0: Bienvenido a Por Algo Se Empieza, un podcast dedicado a aquellas personas soñadoras, rebeldes, que buscan dar el paso y atreverse. Aquellos que toman sus propias decisiones en la vida, sin importar lo difícil que a veces se tornan las cosas. Mi nombre es Néstor Canizales y estoy aquí para ayudarte a materializar tus ideas. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Por Algo Se Empieza. Hoy estamos de estreno, bueno, con, yo digo estreno, estrenando el rayito que ustedes pueden ver acá. Es una nueva adquisición que estamos probando en el canal para darle un gusto, una cosa nueva. Mosca si se vaya a caer de vez en cuando, tú me avisas María, igual chequeamos ahorita para que, para que nos salga. Entonces bueno, de invitada hoy tenemos a María Elena Errauskin, lo dije bien.
1: Mm, más o menos
0: Iráusquín. Iráusquín, Iráusquín. Pero tú
1: no te preocupes Que es este apellido vasco De verdad que por todas partes que voy en el mundo Es súper difícil de que alguien me lo diga bien así. ¿Sí, ¿verdad? Oh, bueno, sí. bueno.
0: bueno María Elena Irauskin De nuevo en el canal, bienvenida
1: Muchísimas gracias, Néstor De verdad que es una oportunidad súper chévere Y poder hablar de lo que más me gusta eh, Creo que es una de las cosas que más me, me encanta
0: Perfecto te iba a comentar algo, en este episodio lo estamos haciendo un poco más porque es domingo, mañana es lunes, mm. la gente está retomando sus actividades entre semana, pero yo siempre tengo la costumbre de invitar a la gente a beberse una, una cañita porque estamos en España. Esta vez voy a hacer con agua, porque me parece que también puedes tener un, un tecito, lo que tú quieras, lo okay. que te dé la gana, pero bueno, hoy estamos sanitos y vamos a brindar con agua, ¿ok? <risa> Salud ahí. Vale, pues,
1: salud. Bueno, quisiera tener algo aquí, pero no... No
0: importa, no importa. No, <risa> poco es que, que es obligatorio, pero es algo. Cada persona que, que involucro yo en este proyecto es porque simplemente siento que están eh, teniendo la misma sintonía que yo en el mismo episodio. Entonces me gustaría que me dieras tú eh, tu punto de vista de lo que tú haces para saber. Vale.
1: Pues ahorita mismo me estoy dedicando a dos cosas
0: vale. que
1: yo creo que se complementan, aunque a primera vista no sé así que es el montaje y la fotografía. Vale, vale. Eh, la fotografía yo empecé hace muchísimos años, eh, como a los 19 fue que tuve mi primera cámara, me enamoré y yo quería ser fotógrafo y tal, vale. pero después descubrí algo que me apasionó muchísimo más que es el montaje y el cinematográfico, que es lo que yo quisiera dedicarme un día, ¿no? Vale. Y... La verdad es que yo quedé enamorada de este trabajo, o sea, es que la gente no sabe lo que hay detrás. Y porque siempre se valora que sí, el productor, el director, los actores, y nadie le para el montaje. El montaje es uno de los trabajos más bellos que hay en el cine,
0: yo creo. Para los que no saben de qué trata el montaje en, la, en el área, de, de por lo menos en el caso de cinematografía, ¿qué, ¿puedes explicarle a una persona en qué, qué se consiste?
1: Vale, el montaje en cinematografía consiste mucho en la atención de los detalles. Por ejemplo, en los gestos del actor, que me refleja más eh, honestidad, que es lo que me refleja más naturalidad, que es más real. Porque uno llega con muchísimas tomas. Eh, llega el actor, lo hace bien a la primera, pero a mí me pareció que no se veía real. Dijo el texto perfecto, uh -huh. pero cuando lo dice, yo no me lo creo. Entonces el montador tiene que estar a cargo de crear esa ilusión de lo que está pasando, es real. Claro. Y también lo bonito del montaje, que dice muchísimo, es que eh, una película se escribe dos veces, la primera vez en guión y la segunda en montaje, porque uno reorganiza las historias. Por ejemplo, esta, esta escena me parece que queda bien, pero tal vez si la muevo en otra parte de la película me da otro significado. Exacto. Y entonces... Es algo súper interesante porque la exposición de, de ciertas imágenes me van a crear un mensaje. Y esa es la tarea del montador, es crear un mensaje lo más correcto posible. O sea, es contar la historia lo mejor posible. Y eh, si eso significa cambiar el orden de escena, pues se hace. Exacto. Y claro, con, con la autorización del director, claro,
0: Exacto. Y, y te pregunto algo, para, por lo menos porque me entra mucha curiosidad también sí. en el tema, ¿no? Cuando tú tienes por casualidad algún proyecto que tú ves, eh, no sé, a lo mejor tienes que conocer muy bien la, la gesticulación humana, o sea, las expresiones faciales, cuando me hablas de, de que tienes que entender muy bien si, esa, si ese actor está haciendo lo correcto o no lo está haciendo lo correcto, también te toca estudiar un poquito eso, ¿no? Eh, sí, bueno, yo
1: en realidad también hice un curso de, de psicología que Por me pareció súper sí. eh, acorde a lo que yo estaba haciendo y entonces creo que eso me ayudó a crear como esa eh, conciencia ante lo que está pasando en la imagen, ¿no? ante lo que está pasando en claro. la cámara claro, claro. pero yo creo que también es muchísimo de la experiencia de estar dándole y uno ver y ver otra vez qué es lo que está pasando ver muchísimas películas claro. eh, de la experiencia misma Exacto. Yo creo que eso también es así. Eh, a mí, mi profesora de montaje, ella me dice que lastimosamente no todo el noto no puede ser montador según ella, porque ella dice que hay que tener cierta sensibilidad a las imágenes, como que hay que tener cierto gusto por esas cosas. Más, yo no sé si eso sea de verdad pura lo que ella dice, eso es solo su opinión, claro,
0: Claro, claro. Sí, y... Y, y creo que todos como dices tú este nos gustaría desempeñar la gran variedad por lo menos como tú eres tú eres venezolana igual que igual que yo no bueno este el venezolano le gusta hacer mucho de todo así te ha pasado sí y, sí y acá en por lo menos en España son un poco más lineales son como que sí. una sola cosa que que te gustaría dedicarte Cuéntame, entonces, ¿cómo te, cómo te, ha, te ha venido este, este tema de, de aprender direct, nada más la, la parte de montaje? ¿Te ha gustado adentrarte en otros mundos o, o cómo sería?
1: La verdad es que yo yo pasé por muchas cosas, entonces claro ahora en mi vida la verdad es que sí me gustaría solo centrarme en el montaje, pero eso me vino desde después de muchos años de trabajar. O sea, yo hice mi licenciatura de cine en Francia. Eh, y después regresé a Venezuela me puse a trabajar en una casa productora de y publicidad claro. y ahí fue que trabajé cargando cosas en arte, haciendo producción ayudante de dirección, hice de todo empecé desde cero y de verdad que hice todo lo que había por hacer en esa oficina y entonces que es como, como mucha gente sí. empieza,
0: dándose sí, tropecito
1: sí. sí, que yo creo que es de verdad la única forma de conseguir lo que a uno le apasiona porque Total. Eh, si no pruebas, ¿cómo vas a saber?
0: ¿Cómo sabes si eres bueno o eres malo, exacto, no?
1: Sí, y no solo si eres bueno o eres malo, sino que te gusta, porque yo no, no comparto tanto con mi profesora de que uno nace siendo un artista y, y gustándole y tal, sí, pero, yo creo que de verdad es porque a uno le apasiona y uno se pone a investigar sobre el tema, ¿no? Y... Y por aquí y va por allá. Pero entonces, no, el montaje me nació de ver que yo estaba haciendo que los making y cosas así, y me interesó un montón. Y después fui a una charla de Nuno Gómez. Mm, en, buenísimo, Nuno. En, wow. en Lucam. Y entonces él dijo: Ustedes saben que faltan un montón de montadores en esta área.
0: <risa> es lo que les dije, <risa> <Se> ¿no? <callan. risa> Bueno.
1: Y, y yo, como que. Bueno, sí. <risa> Sigamos. Este. Me dije, bueno, sí, si sí hace falta y me gusta, ¿por qué no?
0: Exacto. Y, y bueno, fíjate, una de las cosas que también me imagino que para ti ha sido importante también, me imagino que es ver la inspiración de otros venezolanos haciendo esto que estás haciendo tú. Que. Que bueno, por lo menos tienes a Nuno Gómez, que me acabas de comentar, que es un, una referencia muy importante en, en el ámbito de, de producción de, de, de videoclips, más que todo, ¿no? También. Mm -hmm. Pero, ¿qué otra referencia de venezolanos te tienes, así como que tú me puedas decir? Mi
1: referencia, de verdad que es mi referencia.
0: Que no tienen que ser juro venezolanos ¿oíste? Me, ah,
1: bueno, pero de venezolano es Margo Benacerraf.
0: Ok, vale. Que para mí es la referencia en cine
1: venezolano venezolanos que ella, uf, maravillosa su película, o sea, de verdad que espectacular, internacional, bueno, es que Margot me marcó bastante, <risa> pero de verdad, o sea, es que serían ya sin franceses, que sí, Truffaut, Godard y personas así de la Nouvelle Vague, Agnès
0: y que también se que hablas un poquito francés, ¿no? sí. <risa> Sí, hablo francés desde que tengo tres, pero bueno. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Eso, eso es un plus adicional por lo menos para tu carrera y todo lo más que quieras sí. hacer. Bueno, fíjate, centrándonos un poco en tu proyecto personal, porque me gustaría que este podcast va destinado a más que toda esa gente que se atreve a hacer cosas distintas, con su, por lo menos con su, con su vida en cuanto a, a experimentar, ¿no? y también experimentar, uno nunca sabe hasta dónde te puede llegar ese experimento que tú estás haciendo, ¿sabes? Puede incluso definir tu, tu, tu camino y tu trabajo y tu pasión lo que puedes ir haciendo dependiendo del, del, del desempeño y las ganas que les vayas poniendo evidentemente, pero cuéntame un poco del proyecto que estás manejando ahorita con tu marca personal y, y veo que ahora estás montando un contenido que está enlazado muy dedicadamente y como dices tú al montaje y al cine, porque se ve un se, se se respira un aire de cine ahí
1: sí bueno ahorita en mi proyecto estoy tratando de unir tanto la fotografía como el cine porque las dos son igualmente mi pasión pero es verdad que ahorita quisiera tener una tendencia más hacia el montaje uh -huh. y hacia el cine para mostrar qué es lo que puedo hacer ahorita lo que me estoy dedicando es a agarrar este videos de stock muy sencillo y claro. estoy haciendo eh, lo que pueda con esos videos por ejemplo, nosotros mucho en documental, nos recomendaron hacer eso. Okay. Eh, para poder practicar el montaje de cine, empezar con documentos de archivos, este, videos de stock y todos los videos que podamos conseguir. Está súper bueno
0: ese dato, ¿viste? Pero me parece que está sí. bueno porque no, no necesariamente tienes que ya esperar unos 10 años a tener la cámara más costosa para no. poder sacar el footage.
1: No, para nada. Es más, te voy a comentar de un proyecto de una amiga. Sí. Eh, que ella llegó y utilizó los archivos que ella tenía de casa O sea, de creo que grababan con VHS y eso
0: sí.
1: Bueno, con VHS no, pero grababan con la cámaras y era para VHS <risa> Y sí. ha ganado, o sea, en un montón de festivales, apareció en filming O sea, que la voluntad de querer montar algo y hacerlo eh, Puede ser con cualquier material
0: Totalmente, totalmente no, y no sé, no sé si te has dado cuenta de que, de que ahorita hay un banco de imágenes y videos increíbles. Yo tengo un video de YouTube, te cuento, yo tengo un video de YouTube que hablo de eso. Cinco páginas que me gustan a mí, que yo utilizo para descargar videos. Y, y le ha ido muy bien, y de verdad que yo no pensaba que la gente estaba muy interesada en eso, pero sí, es un campo muy amplio, ¿no? Que la gente recurre mucho a, eso, a esos bancos de videos. ¿Se
1: puede utilizar tanto para empresas como para hacer proyectos creativos? Ajá. Uh -huh.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, te pregunto algo. Quiero ir un poco más allá atrás, porque sí, hemos escuchado hoy para las personas que sí si están como que viendo el podcast y no, no tienen tanta información de, de este ámbito de, de producción de videos, que obviamente si tiene sus palabras un poco más complejas que otras, y me gustaría que también que las personas que no tienen familiaridad con esto se adrenten, o sea, se sumerjan en este margen de, de conocimiento que estamos dándole, este, me gustaría conocer un poquito más de ti de dónde eres este, cuéntame tu historia no te voy a preguntar la edad porque eso es, para las mujeres eso es sagrado y, y bueno yo no, medito, no, no. Pero... 27,
1: 27 ah, bueno. Eh, nací en Caracas, vale. Venezuela en 93 y aquí dijimos que tenía 27 la primera, este, y a los 3 años me mudé a Luxemburgo Allí me quedé hasta los 8 o 9 más o menos. Eh, regresé a Caracas, estudié en el Liceo Francés, eh, hice mi licenciatura en cinematografía en Francia, en DI. Regresé otra vez a Caracas y después me vine aquí a Madrid, que llevo ya casi cuatro años.
0: Y ahora te pregunto yo, eh, esa decisión que obviamente eh, te, te dio de, de, de emigrar a Madrid, me imagino que obviamente ha pasado por procesos de trabajos complicados, como cualquier venezolano ha buscado la manera de sobresalir o qué sé yo. Pero eh, por lo menos en el ámbito de, 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 tu, de tu profesión, de, tu, de lo que quieres mm. en verdad dedicarte a trabajar, ¿vale mm. la pena tomar el tiempo? O para la gente que lo está viendo, porque hay mucha gente que, 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 que te lo repito una y otra vez, eh, le cuesta un poco tomar decisiones arriesgadas o salir un poco del formato que ya nosotros venimos haciendo para que, para que existan otras oportunidades laborales y que puedas hacer otro tipo de vida que no sea la, de que, la que te tocó destinadamente hacer. ¿Vale la pena hacer lo que estás haciendo ahora? ¿Sientes que vale la pena tomar la iniciativa de aprender?
1: Yo creo que siempre vale la pena hacer lo que le nace a uno de corazón y lo que de verdad hace feliz a uno, ¿no? Exacto. Porque no vale de nada que uno sea abogado. O administrador, si eso a ti no te gusta y lo que te quieres es dedicar a hacer tu emprendimiento, ya sea de arte o de lo que sea. Exacto. Si tú no estás contento con tu trabajo o lo que estás haciendo, yo creo que lo importante es arriesgarte y ver qué pasa. O sea,
0: Exacto, totalmente de acuerdo.
1: En el peor de los casos no sale tan bien y vuelves a lo que estabas haciendo antes y en el mejor de los casos pues, te sale. Ya está.
0: Y, av y avanzas y continúas con, con prosperidad. Claro. Exacto. Mm. Vale, bueno, te, te quería preguntar una cosa para los que ya son un poco más exper experimentados con el tema de la fotografía y, y video. Si yo quiero tener un proyecto eh, fotográfico o alguna, alguna, alguna contratación que te pueda servir a ti, ¿dónde puedo ubicarte? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué contacto les das a las personas que están viendo aquí que a lo mejor les interesa también? Eh, Me
1: pueden contactar ya sea por Instagram o por mi página web. Eh, mi página web es mariaeiroskin.com Y mi Instagram es mariaepisobajoeiroskin Más o menos estoy igual en todos lados <risa> vale, Voy a conseguir él por todos lados bajo ese nombre
0: Muy bien, muy bien Una pregunta que tú me quieras hacer a mí o una pregunta que te salga así Porque acuérdate que te dije, esto es una conversación muy espontánea No es una entrevista que me gusta que la gente la encasille la <risa> Quiero que haya un feedback, cuéntame, ¿qué, qué te vale. gustaría saber?
1: Este, ¿De dónde se salió esta idea de hacer el podcast? ¿Por qué decidiste ahora y no antes? ¿Qué fue lo que te motivó?
0: Muy buena, bien, yo creo que bien. por eso que hago las preguntas. Porque hay gente que creo que sabe, sabe hacer preguntas más cortas que yo. Yo las hago súper largas y luego digo, retorno a la, a la pregunta. <risa> bueno, para, para hacerte un cuento corto, eh, el podcast nació porque creo que ya... Tenía los elementos básicos, ¿sabes? Como cuando ya tú tienes todos los equipos Porque te has adentrado en, en diferentes tipos de trabajos de audiovisuales Y has tenido, como por decirlo así, gran variedad de equipos para tus proyectos Pero nunca lo había orientado o reflejado o apuntado Hacia un proyecto personal que sea un podcast Se dio la oportunidad porque creo que está, está bastante consumible La gente lo está escuchando mucho más Y obviamente tienes un alcance diferente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El día, de, el día de hoy es un podcast, pero el día de mañana puede ser otro formato. Y, y eso, eso, eso es lo que te quería comentar. Que la evolución que uno debe tener es, debe ser constante y, y debe mantener como que el, el, el mercado atento a, lo que, a las oportunidades que se te van a brindar. Si hoy el podcast para mí es una oportunidad que me va a brindar conocer gente que me gustaría conocer, entrevistarlos y tener eh, conversaciones muy interesantes, ¿por qué no hacerlo, sabes? Entonces... Me surgió un día casualmente así como que teniendo mucha, mucha ansiedad y muchas ganas de hacer algo pero no, no sabiendo cómo materializarlo uh -huh. y agarré y, y conecté mi trípode, mi cámara y la, la apunté, de hecho el video está en el primer, primer podcast que hice, está en el canal y la toma es súper extraña pero es una toma como que de 50 milímetros acá de mi nariz y mis dientes y una luz de fondo así que te dice como que, que está tratando de hacer el ¿Entiendes? Entonces yo dije, quiero, quiero empezar a hacer algo, pero no lo voy a tomar muy a pecho, o sea, no, no, quiero que, 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 no, no lo quiero pensar. Entonces agarré mi cámara, la ubiqué, ya tenía el micrófono, lo, lo compré aquí en Barcelona y dije, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a experimentar. Hice mi primera llamada a un amigo y no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba haciendo. Lo llamé sin decirle nada, le dije, bro, estoy grabando un podcast. Este, espero que no tengas problema con esto, vamos a ver qué sale, ¿no? Y así fue, me lancé al agua, me lancé al agua y creo que eso es una de las cosas que me ha gustado, que, que he aprendido eso, que cuando tú a veces tienes como que esa sensación de querer hacer algo y lo titubeas mucho o, no lo, piensas, o lo piensas como tres veces, lo mejor es hacerlo, lanzarse al agua y ver qué pasa, ¿sabes?
1: Sí, yo creo que eso demuestra, bueno, valentía y también fe en ti mismo, ¿no? Qué bonito. De creer en ti mismo, eso también es lo que se llama amor propio, ¿no? De creer de tanto en ti que te digas, bueno, no lo voy a lograr Sí, claro. Y, y, y también, bueno, yo lo, yo lo llamo así, un poquito de locura.
0: Sí. ¿Eh? ¿Por qué no, no, o sea Porque a veces hay que estar un poquito locos para hacer cosas que la gente ve, no, ve, no, no ve tradicionales. Como que, ah, ¿por qué se atrevió a hacer eso? Debe estar loco. Pero entiendes, claro. es, ese, es la, ese es el orden. si uno dice, bueno, si yo lo puedo hacer, cualquier otra persona lo puede hacer, ¿sabes?
1: ¿Tú qué piensas que me dijeron mis padres cuando les dije, mira, eh, no voy a ser abogada, sino voy a ser cineasta?
0: Eso te quería preguntar, ¿te has tenido apoyo o has tenido alguna alguna cosa por parte de tu familia?
1: No, la verdad es que al principio primero fue muy difícil porque fui la primera en irse en casa y no tenía ni la mayoría de edad cuando me radiaron, entonces claro. ellos estaban nerviosos, eran más por eso que yo creo que por la carrera, o tal vez nunca me dijeron.
0: ¿Pero, ¿pero eres, la, eres la única mujer de la familia o hay, o hay otras?
1: Somos 16 primos y nada más hay tres mujeres, así que por
0: <risa> Yo creo que era por eso también. Sí,
1: sí. <risa> bueno, bueno. Este, Ellos al principio estaban, no, que no te ir qué locura y tal. Y yo, no, mira, me voy, no sé cómo, pero
0: me voy. Claro, y, y tomaste la iniciativa muy joven, ¿no? Tenía, ¿qué tenía? 17, 17 años. Sí. Claro, era una pichurra.
1: Sí, y, qué iba a ser en ese momento, pero igual no sé. La verdad es que no me arrepiento porque me dije, de esa locura van a salir muchas más y cosas buenas y eso y, y ya está. Y ya veremos.
0: Fíjate que... Eh, por
1: ejemplo, yo no sé cómo se vas llevando tú la cuarentena. Eh, bueno, ahorita está más flexible, claro, pero no sé cómo llevas tú tu creatividad durante los tiempos de cuarentena, ¿no? Porque... Emprender en esos tiempos es de verdad que un reto extra, además de sí, emprender, ¿no? Entonces, totalmente. No,
0: yo creo, que, yo creo que, wow, esta pregunta está, está, está cargada de emociones también, porque este año fue muy lleno de muchos altibajos, como dices tú, tocó, tocó también ponerse un poco, eh, poco estrictos, ¿no? Con... con con las cosas y tratar de, de entender y priorizar. Priorizar qué es más importante, qué es menos importante y, y cuál, cuál cosas pueden esperar tiempo para hacer, ¿sabes? La creatividad y, y, y los emprendimientos sí se pueden tener en stand-by porque se pueden decir, ok, yo sé que voy a hacer esto porque necesito el dinero, necesito trabajar, necesito hacer cosas, pero nunca olvidarlos, ¿no? Entonces ese, ese es como que el motor, sí... Si sí, sí es importante que, que, que tengas ese norte claro y el objetivo. Yo creo que eso, esa es la, la, la cosa que te voy a responder. El objetivo claro es, fue lo que me ayudó a sacarme de, de, de un poco de la, de, la, de la situación incómoda de la pandemia o, o, el, o, el, o el tema de la crisis, por decirlo así, que todas los, los, las personas estamos viviendo hoy en día. Tener el objetivo claro. Que, que es como que, ok, ¿qué quieres hacer tú este año? ¿Qué quieres hacer tú? en el transcurso de cinco años, ¿cómo te ves visualizado y dónde, qué, qué es lo que quieres lograr? Y no trabajo por creatividad, porque por creatividad anímicamente, o sea, en, en, el, en la situación no te favorece, pero hay muchas veces que la creatividad también puede funcionar como un trabajo, ¿sabes? La puedes, poner, la puedes ejercer como un músculo diario y, y no, es, no hace falta tampoco tener días buenos y días malos, pues.
1: Exactamente, o sea, voy a acotar algo de un libro que leí hace poco que se llama The Gift,
0: The Gift. Y ¿Quién, es, la, ¿Quién lo escribió?
1: Eh, Edith Gardner, creo que es, okay. eh, tengo que buscarlo Y si quieres después te mando el link para que lo, lo ponga, porque de verdad que es buenísimo Es de una superviviente de los campos de outfits
0: okay.
1: Y ella hablaba de ese trauma de que ella vivió y que después, durante y después de ese trauma, ella no quería seguir viviendo, ¿sabes? No quería seguir haciendo nada, no, no quería. Claro. Y ella se dijo exactamente lo que tú dijiste. Claro. Que es una, una actitud de querer uno ser como el mejor adulto posible para uno mismo. O sea, el mejor papá para uno mismo. Es como que, bueno, yo no quiero estar haciendo esto, pero tengo que. Pero
0: tengo que, exactamente. Sí, sí, sí. Y entonces es llegar y
1: motivarse y decirse, bueno, lo voy a hacer porque tengo
0: que... claro Bueno sí. amigos, espero que les haya gustado el episodio del podcast del día de hoy. Nuestra invitada María se portó muy bien y nos hizo caso con el tema de la, del miedo. Porque habíamos hablado de que, de que a pesar de que tengas miedo para hacer algo, que sientas que tengas como que no la personalidad adecuada, porque no tienes que ser muy, muy gritón o lo que sea, igual puedes hacer las cosas, ¿no? Y eso sí. es lo bonito de esto. Los, los invito a que sigan a María en sus redes sociales. Eh, Dílas, porfa.
1: Sí, en Instagram, María Piso -e bajo Iroskin. Y en mi página web, maria.e.iroskin.com
0: Muy bien, donde ella va a compartir ahí todo su trabajo y los portafolios y las cosas que va a ir montando, ¿no?
1: Y cualquier duda que puedan tener en la sede de fotografía o montaje me pueden contactar, de verdad que a mí me encanta dar tips, lo que sea necesario si necesita, qué sé yo, cómo empezar a estudiar aquí en España o lo que sea, yo súper encantada de ayudar a la gente.
0: Buenísimo, buenísimo. Me encanta que ya hayas dado ese primer paso, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, no lo sé. ¿Qué más puedo decirte? La verdad es que esto ha sido como un esfuerzo para salir de mi zona de confort, no pero estoy súper contenta de haberlo hecho, porque la verdad es que la entrevista creo que contigo fue súper relajada y me encantó. Gracias.
0: ¿Verdad? Y aparte no soy regañón, la gente cree que... ¡Ah, tú, tú, tú! Hay que ver, Más bien soy, soy como que el, el, el cachorrito. Un cachorrito <risa> chiquito ahí. El
1: perro que ladra no muerde.
0: ¿sí? El perro que ladra no muerde, señores. Nos vemos en el próximo episodio. Suscríbanse al canal de Por Algo Se Empieza. Muy pronto tendremos más contenido. El, la semana que viene tenemos otro, otro invitado de Madrid, un venezolano que está en Madrid. Y bueno, se vienen muy buenas cosas antes que se acabe el año porque queremos darle más contenido a esa gente que en verdad me lo ha pedido. Mucha gente se ha sumado al proyecto y eso me encanta. Cada vez más gente le está dando like al botón, denle like al botón de suscribirse, denle like al botón de, de like, compartir, no, share. En la, en la campanita. La ¿no? campanita, <risa> la campanita. <risa> la campanita, vale. <risa> la campanita. ¿Ves? La gente hay que recordarle las cosas. Nada chicos, no, vamos a, Vamos a hacerlo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, ¿ok?